1: donc ça, c'est génial, parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses, tu peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières, tu te dis « Ah oh ouais, ça, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus. » Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu te dis « Oh là là, ça, ça sera trop, trop bien pour frapper quelqu'un avec. » Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu, puis leur faire subir plein de sévices.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand elle arrive avec son éventail rouge, son regard noir, sa robe cintrée et ses airs de reine des glaces, on n'a aucun mal à imaginer Clémentine une cravache à la main. Le BDSM, elle en connaît tous les secrets, le consentement mutuel, le respect, le plaisir, mais aussi les dangers, les pratiques abusives, voire illégales. La trentenaire romande a accepté de donner à Brise-Glace une masterclass.
1: Je suis une femme d'une trentaine d'années. J'habite Lausanne et je pratique le BDSM. Depuis une petite dizaine d'années, je suis en couple avec mon soumis
0: et je m'éclate dans ce que je fais. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est, selon vous, le BDSM alors, purement théorique,
1: BDSM est un cycle de quatre lettres, donc le B pour bondage, qui vient de l'anglais, qui veut dire ligoter, attachement, contrainte, pour pas que la personne puisse bouger. Puis après, une fois qu'elle est complètement ligotée, ben, on fait ce qu'on veut avec. Ensuite, euh, il y a le D pour discipline, donc on pose des règles, et si ces règles ne sont pas respectées, il y a punition. Et ensuite vient le S et M, qui veut dire sadomasochisme. Euh, le sadisme, c'est une personne qui prendra du plaisir sexuel, une excitation sexuelle à faire mal à quelqu'un. Et le masochisme, lui, c'est euh, la recherche de plaisir dans la douleur, infligée par autrui ou sur lui-même. Donc euh, moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est faire mal, c'est euh, infliger des coups, de la douleur, donner euh, des coups de fouet, euh, et toujours dans le cadre du consentement, de la consensualité. Hein, euh, on joue un rôle. Le BDSM, c'est euh, un jeu grandeur nature. Moi, je joue euh, le rôle de la domina, stricte, sévère, dure, intransigeante. Je suis une maîtresse, je suis une dominatrice, et je suis sadique. On me craint. Il y a des personnes qui viennent vers moi, le regard baissé, euh, parce que je les intimide, parce qu'elles ont peur de ce que je pourrais faire. Donc euh, je, je suis contente quand on a peur de moi, parce que bah, je me dis, bah tiens, je joue bien mon rôle. Alors c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été dirigiste. J'ai toujours été euh, leader euh, dans mon groupe d'amis, même enfant. C'est moi qui disais, on fait ci, on fait ça... C'est dans, dans ma nature, c'est dans mon caractère, c'est intrinsèque, ça fait partie de moi. Et pendant très longtemps, parce que je n'ai pas du tout été élevée comme ça, hein, j'ai eu aussi euh, une éducation judéo-chrétienne, euh, jamais, à aucun moment, on m'a dit bah, « tiens, tu, toi, tu pourrais faire ça ». Non, non, j'ai eu vraiment par euh, des, des chemins comme ça empruntés qui ont fait qu'un jour, euh, bah, je suis tombée sur ce monde-là, comme ceci, en disant bah, « ah, tiens, je suis faite pour ça ». Et de fil en aiguille, euh, j'ai testé. Enfin, euh, d'abord, je suis allée sur Internet. Il y a à boire et à manger sur Internet. Il y a vraiment de tout. Et puis, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas être attirée par ça. Et puis, j'ai eu un déclic. C'était euh, un jour, je rentrais du, du travail. J'étais en fureur. J'étais vraiment mais, fâchée, fâchée. J'avais des envies de meurtre sur un collègue. Et euh, je raconte ça à une amie qui me dit ah, oh, mais mets une annonce sur Anibis. T'as envie de tirer des claques à quelqu'un, ça te fera le plus grand bien mais c'était vraiment dans une dynamique un peu grotesque comme ça, ça va te calmer les nerfs. Ben, moi, je l'ai fait. Et euh, dans l'heure, j'ai eu une réponse euh, d'une personne qui me disait ah, « Oui, oui, je suis très intéressée, je cherche à être giflée. » puis moi, bon, j'ai jamais eu de tabou dans ma vie, je, je, ça ne m'a jamais paru euh, étrange. Et je me suis dit « Ok, je vais le faire. » Je lui ai donné rendez-vous euh, dans la forêt, là où j'allais euh, promener mon chien euh, tout le temps. Et puis, il se trouve qu'il est venu. C'était un charmant garçon, physiquement, il me plaisait bien. Puis il m'a demandé si, pendant que je le giflais, il avait le droit de se masturber. Alors euh, j'ai dit, ben, bien évidemment, oui, c'est pas quelque chose qui me gêne. Alors il s'est mis à genoux, il a baissé son pantalon, il a commencé à se masturber, et moi, j'ai commencé à le gifler. Je lui ai dévissé la tête, et j'ai adoré ça. J'ai eu peur. Ben, je me suis dit, euh, oh là là, je suis pas normale, pourquoi ça me plaît Pourquoi c'est si. Jouissif Après l'épisode justement de, de la gifle, j'ai été beaucoup beaucoup lire, je me suis renseignée, euh, j'ai été voir des bouquins dans les bibliothèques, euh, j'ai regardé des films, je suis allée sur internet. Donc je, je suis restée comme ça pendant presque une année, euh, uniquement dans la théorie, dans le fantasme. Et euh, un jour j'ai découvert qu'il y avait un club en Suisse romande très réputé qui donc recevait des personnes euh, qui pratiquaient le BDSM. J'ai pris contact avec, euh, avec le propriétaire et puis on a passé pratiquement une heure au téléphone. Euh, il a répondu à mes questions, il a pris le temps de me dire un petit peu comment on s'habille, euh, qu'est-ce que je vais devoir faire. <rire> Mais ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment bienveillant et qu'ils ben, ont tout fait pour me rassurer, en fait. Et effectivement, quand je suis arrivée dans, dans cet endroit magnifique, une espèce de cave voûtée comme ça, qui n'existe malheureusement plus, j'ai dit « Ah ouais !» C'est trop bien. Quand je suis arrivée, il euh, y avait des gens qui étaient en train de jouer et j'ai vu ça, c'était absolument extraordinaire. Il y avait un petit bar au fond de cette pièce et puis il y avait des dames très élégantes, très distinguées, qui buvaient euh, du champagne ou que sais-je, qui fumaient une cigarette. Et puis moi, j'ai été accueillie vraiment comme un petit peu comme euh, dans une sororité. Euh, leur petite sœur comme ça, qui découvrait un petit peu ce qui se passait. Je suis très reconnaissante de ces personnes parce que j'en ai appris beaucoup grâce à elles. Parce que j'y suis retournée évidemment presque tous les week-ends. Après, pendant aussi près d'un an, c'était presque ma deuxième maison. Comme si, depuis toujours, je savais que ça devrait être comme ça et pas autrement. C'était vraiment quelque chose qui coulait de source. J'y suis allée seule à chaque fois. Je savais que j'étais en sécurité. Et vous étiez célibataire par ailleurs Oui. Je ne trouvais pas de compagnon qui me correspondait. Je. La vie vanille, comme on appelle, hein, c'est la vie qui est en dehors du BDSM. Nous, on appelle ça la vie vanille pour les gens normaux. et bien, la vie vanille, elle me satisfaisait pas. C'est ma vie sexuelle d'avant. Je la trouvais très plate, très basique, très très ennuyeuse. Hein. Voilà. Donc, j'avais pas de compagnon à l'époque et, euh, et ça m'a permis vraiment d'explorer ce monde à fond. Comment vous étiez
0: habillée le premier soir ah, allée... je me
1: rappellerai toujours. J'avais une robe noire que j'ai toujours d'ailleurs, que je l'adore, c'est ma robe préférée, avec un décolleté hyper plongeant et euh, des bas tenus par euh, des portes jartelles et euh, des hauts talons euh, avec des petits pics sur le talon, comme ça, noir. J'étais évidemment bien maquillée, rouge à lèvres, fossile. Euh, J'avais des cheveux très longs à l'époque. Ah ouais, je me revois encore, c'est génial. <rire> Alors, on joue dans des donjons. Donc c'est une espèce de pièce euh, ou une maison ou un lieu aménagé avec divers matériels immobiliers qui serviront au jeu plus tard. Donc il y a des croix de Saint-André, c'est une croix qui ressemble à un X avec des attaches pour les pieds, les chevilles et les poignets qui servent à immobiliser le, la personne soumise qui va se faire fouetter ou frapper. Il y a des chaises gynécologiques, donc on est assis sur cette chaise, les jambes écartées, et puis on peut travailler le sexe de la personne, ou l'anus de la personne, ou les seins de la personne, qui sera dans cette position assez avilissante hein, pour la, la plupart des gens. Et il y en a d'autres qui se trouvent très bien à l'aise sur ces chaises, comme ça, ça dépend du caractère. Il y a des bandes fessées, donc on peut se retrouver un peu... Euh, penchés en avant pour vraiment qu'on ait les fesses à portée de main, pour pouvoir fesser, frapper. Il y a des carcans, donc c'est une espèce de pièce en bois avec un trou pour la tête, un trou pour les deux poignets. Il y a des grosses roues fixées à des murs qui tourneront comme les roues pour la loterie, un petit peu. Donc hein. ça, le, le soumis peut se retrouver euh, la tête en bas, euh, perdre ses repères. Euh, une fois, il y a eu Domina, qui était là avant moi, dans ce club, m'a dit « Ah bah tiens, tu veux essayer le martinet ?» Je te prête mon soumis. Ah bah alors, oui, fabuleux, <rire> excellent. Donc euh, elle m'a montré comment on maniait le martinet, par exemple. C'est une espèce de plusieurs lanières attachées euh, ensemble avec un manche. Et euh, très souple comme ça, très fluide. Et puis euh, c'est fait pour frapper euh, les fesses euh, ou le dos de, du supplicié on dira, ou du canevas, comme moi j'aime bien... Euh, à le dire. Ensuite, il euh, y a le fouet, comme, euh, comme dans Indiana Jones, hein, le, le fouet <rire> tout basique qui claque bien, comme ça on adore faire claquer ses fouets, les faire craquer, parce que ça, ça, ça met une espèce de, 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 de... transe comme ça dans le jeu, le, le soumis, il entend ce, ce craquement et, et se dit oh là là, c'est bon, je vais, vais ramasser. Il <rire> y a euh, le paddle, c'est une badine. C'est un bête bout de bois ou une espèce de, de petite planche avec un manche hein, qui, qui tape à plat les fesses. Il y a la canne anglaise, c'est un long bout de rotin qui laisse de belles traces rouges sur la peau. Comme ça, c'est magnifique, ça claque puis ça te vibre dans le bras, j'adore, j'adore. Euh, les pinces japonaises, c'est des espèces de petites pincettes métalliques qu'on met sur le, le bout des seins, sur les tétons. Il y a euh, les, des baillons boules, hein, des gag-balls qu'on met comme ça à l'intérieur de la bouche pour que le soumis euh, puisse mordiller quelque chose quand il reçoit euh, la, la douleur ou et puis surtout aussi pour le faire taire. Hein, C'est aussi euh, un cadre de d'humiliation ou de, de punition. Il y a des cagoules pour euh, masquer la vue. Euh, on s'occupe de son corps, elle ne voit pas ce qu'on va lui faire. Il voilà, y, y, y a une multitude de pratiques et euh, chacun euh, jouera de la manière dont il l'entend. Et puis euh, bah, après c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas Donc j'ai dû euh, trouver des fesses euh, qui étaient bien d'accord de me servir de, de cobaye pour que je puisse m'entraîner. Alors j'ai commencé à m'acheter des petites cravaches. Où ça Oh bah J'étais chez Félix Buller, hein, simplement, donc c'est un magasin euh, pour les cavaliers, euh. ouais, ouais, des vrais cravages pour des vrais chevaux. Et je suis allée aussi dans des sex-shops pour m'acheter du petit matériel, alors euh, c'était vraiment du, du bas de gamme. Je me rappelle, il euh, y avait un, un petit padel avec un petit cœur rose dessus, j'avais un petit masque euh, pour empêcher de voir. Euh, et puis, mes, mes fameuses cravaches, donc j'appelle mes petites chéris, parce que j'aime bien le, le bruit de... <rire> et euh, donc, voilà, mais au fur et à mesure euh, du temps qui passe, euh, bah, on achète à gauche, à droite des choses. Et puis, on les fabrique aussi. Moi, j'ai fabriqué des trucs. Le magasin préféré des semeurs des c'est Hornbar donc ça, c'est génial, parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses, tu peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières, tu dis « Ah oh ouais, ça, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus. » Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu dis « Oh là là, ça, ça sera trop, trop bien pour frapper quelqu'un avec. » Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu. Et euh, bah maintenant, j'ai mon propre donjon chez moi. J'ai une pièce qui est entièrement dédiée à ça. J'ai un banc de fessée chez Gynéco, j'ai une chaise de torture. J'ai un énorme cadre où je peux pendre des personnes euh, et puis leur faire subir euh, plein de sévices. Donc, euh, au fil du temps, bah, on essaye d'autres techniques, d'autres pratiques. On demande à ces... Conseur, est-ce que tu serais d'accord de m'apprendre à faire ci ou à faire ça Et puis en, en général, c'est très très bien reçu, parce que c'est vrai qu'il y, y a des techniques qui sont très dangereuses, hein. il y en a qui pratiquent l'étouffement, euh, des choses comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi, on joue avec le danger tout le temps. Alors il y a des pratiques qui sont très douces, très soft, et il y a des pratiques qui sont beaucoup plus hard, il y a des personnes... Euh, qui m'ont contactée parce qu'elles voulaient euh, l'ablation de leurs testicules, par exemple. Elles voulaient être castrées. Alors évidemment, moi, je ne le fais pas, parce que je ne suis pas docteur, déjà. Même si, en tant que sadique, je suis quand même hyper intéressée par ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir le pratiquer, mais je sais que j'ai deux limites, ce sont mes connaissances médicales et le cadre légal. Parce qu'il arrive quoi que ce soit... Ben, ça va me retomber dessus. Donc euh, oui, bien sûr, on, on est entre deux adultes consentants. Mais imaginons qu'une personne décède lors d'un jeu, eh ben, euh, on peut pas dire à la police ou au juge, euh, « Ouais, mais elle était d'accord. » Le BDSM n'est pas légal, n'est pas toléré. On n'a pas le droit de frapper un humain. On n'a pas le droit de l'attacher, on n'a pas le droit de le ligoter, on n'a pas le droit de lui mettre une cagoule. On peut faire signer toutes les décharges que l'on veut. S'il arrive quoi que ce soit, ça n'a aucune valeur juridique. Donc euh, je fais en sorte de, de sécuriser au maximum ce que je fais. On n'est pas à l'abri d'un accident, ça peut arriver. Et puis si ça devait arriver, ben je suis prête à prendre le soumis sous le bras et puis l'amener à l'hôpital. Euh, voilà ben Je serai en vinyle ou je ne sais pas comment habiller. Ben ma foi, ça sera comme ça. Voilà. Mais jamais, à aucun moment, un maître ou une maîtresse devra imposer quelque chose à un soumis ou une soumise qui ne sera pas d'accord de le faire. Il y a euh, une espèce de code, le, le stop qui est euh, obligatoire de respecter. Le mode sécurité, hein, le safe word, c'est le soumis qui en a un. Tout d'un coup, euh, il me dira Kleenex, voilà, je vois un Kleenex, euh, et ben je sais que c'est son safe word, ben je devrais arrêter ce que je suis en train de faire. Il y en a qui disent diamant, il y en a qui disent rouge, rouge parce qu'il est feu de signalisation, quand c'est vert, ça va, quand c'est orange, ça commence à être un petit peu, puis rouge, il faut arrêter. Ça, c'est très très important. Alors, à peu près toutes les pratiques que je fais subir, je les ai testés moi-même. Hein, par exemple, je me suis fait fouetter pour savoir ce que ça donnait. Mais je, je ne suis malheureusement pas masochiste. Pas une seconde, je peux m'imaginer soumise. J'adorerais être masochiste, parce que c'est vrai que les, les orgasmes masochistes sont, sont extraordinaires, mais non, non,
0: non j'ai tout essayé, je ne le suis pas. Pourquoi vous dites que les orgasmes masochistes sont absolument incroyables Les orgasmes masochistes,
1: le subspace... C'est le sub pour soumis, et space pour une espèce de transe comme ça. C'est un, un orgasme qui n'est pas exclusivement sexuel, mais c'est vraiment tout le corps, l'esprit, qui se joigne à cet orgasme. Parce qu'un homme qui éjaculera, ben il aura bêtement une éjaculation, voilà, un orgasme avec son sexe. Et un orgasme masochiste sera vraiment très intériorisé, très cérébral. On dit que le soumis, il, il décolle comme ça, il monte dans dans un espèce de ouais de transe. Il y a des personnes qui sont proches de la convulsion quand ça arrive. C'est un état euh, méditatif euh, très intense où euh, toutes les cellules du cerveau sont interconnectées avec les sensations du corps. Et euh, au bout d'un moment, le cerveau il lâche et euh, c'est là qu'on atteint cet orgasme masochiste. En tant que maîtresse, c'est quelque chose que je recherche à faire partager à mes canevas sans évidemment mettre leur santé euh, et leur vie en, en danger. Mais euh, c'est là tout l'art, tout le doigté d'un dominant et, et d'arriver à jongler entre cette douleur et ce plaisir, c'est une petite partition comme ça, il faut être très délicat il faut vraiment être à l'écoute, avoir beaucoup d'empathie et une fois qu'on a atteint ce pic, après eh bien on s'occupe de la personne qui est peut-être encore tremblante ou un petit peu hagarde. alors on le prend dans ses bras pour qu'il revienne un peu à lui on lui fait boire un verre d'eau on discute un petit peu c'est la redescente comme ceci Elle est progressive. On appelle ça l'aftercare. C'est très important, parce que ça peut mettre plusieurs minutes ou plusieurs heures à arriver la redescente. Donc, ce stade-là, il ne faut pas le sauter. Souvent, ça arrive que des personnes qui viennent me voir, ben, je leur dis, non, restez encore cinq minutes, parce que je ne veux pas que vous preniez le volant comme ça. Ou alors, ben, allez, vous payez un café au bistrot d'en face pour euh, juste le temps de redescendre un peu.
0: Et vous, votre plaisir, vous le prenez quand et comment alors
1: En général, je n'ai pas d'orgasme lorsque je domine. Par contre, j'ai ce qu'on peut appeler la satisfaction du travail bien fait. Lorsque je vois que mon canevas a atteint l'orgasme, ou mieux encore, le subspace, eh bien, je suis extrêmement satisfaite de moi. Une espèce d'euphorie comme ça, qui m'entoure, qui m'englobe. Et puis évidemment, tout le long du jeu, j'ai été excitée sexuellement. Donc c'est vrai qu'à la fin, quand tout retombe comme ça, moi je suis dans une espèce de bien-être aussi, sans forcément avoir eu un orgasme physique, mécanique, hein, comme on pourrait l'avoir avec une stimulation clitoridienne ou, ou vaginale. Non, non, moi j'ai vraiment une satisfaction euh, plus globale.
0: C'est presque une forme d'altruisme en fait.
1: Oui oui, bien évidemment, oui, oui, c'est de l'altruisme, mais euh, dans ce milieu-là, on ne le formule pas vraiment comme ça, en fait. <rire> c est,
0: c est... Mais c'est de l'altruisme, oui. Est-ce que c'était évident pour vous, en tant que femme, que vos soumis seraient des hommes Pour ma part, moi, je suis hétéro, donc euh,
1: j'ai toujours eu dans l'idée de dominer des hommes, même s'il m'arrive de dominer des femmes, parce que c'est génial, c'est différent, ça change des hommes. Et puis que moi, je, je me considère aussi un petit peu comme hétéroflexible, cest C'est-à-dire que ben, euh, si quelqu'un me plaît, euh, homme ou femme, ben, oui, je vais jouer avec. Je vais
0: pouvoir lui faire plaisir, parce que ça me fait plaisir. Vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement vous partagez la vie de votre canevas vous vous êtes rencontrés dans un donjon Oui, on a joué ensemble et puis ça a tout de suite bien
1: matché en fait. Et euh, c'est ensuite qu'on s'est mis en couple, comme euh, tout un chacun, voilà. on tombe amoureux. <rire> dans ces soirées-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne fait pas de 8h le soir à 3h du matin des jeux. Ça ne se passe pas non-stop comme ça. On va dans ces soirées, il y a beaucoup, beaucoup de discussions euh, autour d'un verre. Parce qu'il y a toujours un bar, il y a toujours à quoi se, se sustenter comme ça. Et euh, au fur et à mesure qu'on se découvre l'un et l'autre, ben, on se dit « Ah ouais !» Quand même, il me plaît bien, lui. Donc, euh, on se donne rendez-vous pour euh, une deuxième soirée. Et puis après, on se dit, ah ouais, tiens, moi, j'aimerais bien aller, euh, bah tiens, un petit souper au restaurant, euh, juste toi et moi. C'est pas parce que je l'ai vu à quatre pattes avec un collier autour du cou que je ne peux pas euh, lui dire,
0: bah tiens, allons boire un verre, discutons. Est-ce qu'il y a de la place dans une relation amoureuse comme ça pour la tendresse oui, je fais des bisous à mon amoureux,
1: on se dit des mots tendres, on se tient la main, oui, oui. on est très très amoureux et c'est vrai que d'autres personnes qui nous connaissent un petit peu plus dans notre intimité nous ont déjà dit qu'on dégoulinait d'amour, effectivement. On donne toujours une image très stricte et très froide, mais il y a dans l'amour il y a évidemment les câlins et tout ce qui pourrait être entre un homme et une femme lambda. Donc, euh, voilà, maintenant, c'est mon amoureux euh, et c'est mon soumis aussi. Euh, il me vousoille 24 heures sur 24. Euh, et puis, euh, bah, on, on joue chez nous, dans notre donjon. Euh, on y va à fond, quoi. Pratiquement tous nos week-ends sont dédiés à ça. Donc, on voyage beaucoup, on visite beaucoup de donjons. Euh, on va, ouais à Berlin, on va à Munich, on va en France. On, on aime beaucoup euh, sortir dans, dans ces soirées-là. Plus fétiche que BDSM, parce que c'est vrai que les soirées BDSM, c'est plus difficile d'en trouver dans des donjons qui sont bien Et euh, d'aller dans des soirées fétichistes, c'est génial ce milieu-là, parce que les, les soirées fétichistes sont plus grandioses. Donc euh, moi, je peux me retrouver euh, habillée
0: euh, en latex, des pieds à la tête, et, euh, et donc euh, on est bien s'y rendre quand vous allez dans ces donjons, est-ce qu'il y a une notion d'exclusivité Alors, ça dépend pour qui. <rire> Mon soumis
1: m'est totalement exclusif. Je ne lui ai pas donné l'autorisation d'aller jouer avec qui il veut. S'il me le demande, il le formule, je peux lui accéder le, le droit de jouer avec quelqu'un, mais c'est moi qui l'introduirai auprès de cette personne en lui disant, ben bah voilà, est-ce que tu es d'accord de jouer avec lui ou pas moi, par contre, alors euh, je peux jouer avec qui je veux. Avec mon soumis, qui est donc mon soumis numéro 1. Du coup, on a des règles très strictes. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec euh, n'importe qui. Parce que voilà, c'est quand même mon amoureux aussi. Hein. On peut pas <rire> je peux pas, euh, par exemple, je ne peux pas coucher avec quelqu'un. Ça, c'est évident. Et en tant que maîtresse, d'ailleurs, je ne couche avec personne. Mon corps, mon sexe est à moi. Je ne le montre à personne, il ne le touche pas. Avec mon soumis numéro 1, évidemment, je jouerai avec lui, mais je pourrais éventuellement aussi coucher avec lui, mais après, à un autre moment, mais pas dans le jeu. Donc, évidemment, euh, lorsque je couche avec mon amoureux, lorsqu'on fait l'amour... Eh bien, il y a toujours euh, les petits gestes euh, de, de domination, il y a toujours euh, des petits titillements, il y a toujours des, des petites fessées, euh, ou des ordres aussi. Euh. Je lui dirais, bah, ben, lèche-moi maintenant, ou euh, caresse-moi maintenant. On aime bien pimenter un petit peu euh, nos coïtes, parce que, bah, ben, une relation sexuelle normale, basique, lambda, euh, est à mourir d'ennui. Je m'emmerde. Vraiment. Donc, il y aura toujours entre nous ce rapport dominant-soumis. Alors, c'est difficile de vivre une relation BDSM-H24. C'est très fatigant, c'est éreintant. au bout d'un moment, tu peux plus faire la maîtresse comme ça parce qu'il faut être tout le temps dans le contrôle. il faut tout surveiller pour qu'il fasse tout exactement comme on veut qu'il le fasse et euh, au bout d'un moment non c'est plus c'est plus gérable non non non, il y a des moments de relâchement, il y a des moments normaux où moi moi même je 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 suis euh, euh, en tenue décontractée sur mon canapé, regarder ma télé. Euh, voilà, je suis pas tout le temps non plus euh, avec ma robe stricte, mon chignon et mes hauts talons. Non, non, c'est humainement pas possible. On peut jouer sur des plus longues périodes, comme par exemple un week-end. On commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche soir ou pendant les vacances. Mais il y a toujours un début et une fin. Mais tout le temps, il vous vous voit tout le temps et vous le tutoyez Oui. Il y a quelques exceptions. Euh, sa famille, à lui, n'est pas du tout au courant. Donc, euh, évidemment, quand on va chez lui, euh, bah, il, il me tutoie. On se comporte normalement, comme dans la vie vanille, justement. Après, euh, mes parents s'en doutent fortement. Bah, moi, de par mon caractère, euh, c'est clair que tout le monde m'imagine avec une cravache à la main. Ça, C'est presque gravé sur mon front. Ils savent que je, je porte du latex, que je vais dans des soirées exclusivement looker latex, parce que je leur ai dit, je leur ai montré mes tenues. Ils savent. Ils savent aussi que je fais du, du needle play, donc c'est du jeu d'aiguilles. C'est une espèce de jeu comme ça où on utilise des aiguilles médicales, et même qu'il est au bout des seringues pour les prises de sang, et on les plante délicatement dans la peau, puis on fait des motifs, on fait des jolies choses comme ça comme quand on fait de la couture, hein, hein, on les met parallèles à la peau, comme ceci. On glisse l'aiguille sous la première ou deuxième couche du derme, on ne va pas très loin. C'est vraiment des petits picotements que ça procure une aiguille. Ce n'est pas très douloureux. C'est vrai qu'à force, si tu en mets 60 ou 70, ben, tu arrives quand même à avoir une espèce de, de, de bien-être comme ça, parce qu'il y a les endorphines qui sont libérées. Bref, donc mes parents savent que je pratique le needle play. Et puis comme je vous ai parlé avant que j'allais bricoler des choses moi-même, ben, j'allais dans l'atelier à mon père faire des choses. Ah, c'est pour faire quoi ça Non, non, mais tu veux pas savoir, papa. Enfin, en même temps, euh, c'est assez clair. <rire> Alors, vous avez un site internet avec un pseudo Oui. Je raconte euh, des petites choses, des petites anecdotes, euh, ce que je vais faire, euh, dans, dans quelle soirée on est allé, comment on est habillé, des choses qui sont arrivées. Je partage aussi euh, des articles de différents magazines ou des choses comme ça que je trouve intéressants. J'essaye aussi d'aider, peut-être, ou, ou de, de guider des personnes qui pourraient s'intéresser à ça. Alors, je ne suis pas du tout euh, dans l'idée d'être euh, professeur euh, SBDSM, mais c'est vrai qu'il euh, y a aussi un petit côté euh, exhibitionniste. Je suis fière d'être euh, Domina. Je suis euh, connue dans le milieu et. Euh, quand je vais voir les statistiques de ce site, je vois qu'il est quand même pas mal consulté. Et puis, euh, il arrive régulièrement que je me rentre dans des soirées et qu'on me dise « Ah, oh, c'est vous !» Ah, Ça, c'est hyper gratifiant. Mais ça prend du temps de gérer un site comme ça. et bah, je, suis, ouais, je suis assez contente. Un petit merci comme ça.
0: Dans la pop culture ces dernières années, une certaine vision du BDSM a émergé aussi. On peut penser à Fifty Shades, Of Grey, on peut parler à des séries. Quelle vision vous portez là-dessus Alors moi je suis extrêmement mitigée par rapport à ça.
1: La première raison c'est que euh, maintenant le BDSM est tout public. Après Fifty euh, Shades, on a vu euh, déferler euh, dans les clubs, et les choses, une multitude de personnes qui ont dit Ah ouais, moi j'ai euh, lu le bouquin, euh, je veux faire ça, alors qu'ils ne sont pas forcément dominants dans l'âme ou, ou soumis dans l'âme, mais euh, juste ils se sont dit Ah ouais, c'est pourrait être super cool de faire ça, tiens, on va rigoler. Non, non, c'est quelque chose de sérieux, ça. Parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait, et euh, se dit maître, et euh, à une petite jeune femme d'une vingtaine d'années en face d'elle qui n'y connaît rien du tout, euh, elle pourra se faire violer en pensant que c'est les codes du BDSM, par exemple. Alors euh, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Et la deuxième raison pourquoi je suis extrêmement mitigée avec la vague 50 Shades, c'est que Christian Gray... À 4 ans, il a été adopté parce que sa mère était droguée, prostituée. Et c'est apparemment pour cette raison-là qu'il serait devenu maître dominant. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement malsain de mettre en parallèle le BDSM et la perversion mentale. C'est faux. Même si... Euh, Krafft-Ebing en fin des, des années 1800, a, a fait une étude là-dessus. C'est d'ailleurs la première fois qu'a été verbalisé le sadomasochisme hein, dans son Psychopathia sexualis, qui est donc une pathologie euh, psychique. D'ailleurs, on est toujours dans le DSM, hein, le fameux bouquin euh, des maladies mentales. Euh, je, je pense qu'il faut être justement euh, saint d'esprit euh, pour pouvoir pratiquer un BDSM sain. Évidemment, je ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de personnes mal intentionnées dans ce milieu, il y en a. Mais euh, le fait de populariser euh, le BDSM, même s'il a pu euh, dévoiler euh, quelques vraies vocations de personnes qui se sont dit « Ah, oh, Mon Dieu, mais je suis comme ça !». Euh, et ça c'est une très bonne chose mais dans la plupart des cas ben, euh, ouais, je ne je, je sais pas vraiment si c'est bien d'avoir euh, ainsi médiatisé cette pratique sexuelle qui comme on l'a dit plus tôt est quand même euh, dangereuse dans la plupart des cas
0: Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui écoutent cet épisode et se disent non mais ils sont complètement malades
1: ben, Je peux les comprendre parce que je me suis posé la même question lorsque j'ai découvert ça je leur demanderai juste de ne pas juger des personnes qui s'épanouissent dans une pratique sexuelle qui n'est pas la leur. Il faut une tolérance. Je ne vous, vous force à rien. Je ne vous demande pas d'aimer de, ce que je fais. Je ne vous demande pas de le pratiquer à votre tour. Je vous demande juste de me laisser faire ce que je fais, parce que je le fais bien et
0: dans un cadre consenti. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui se demandent si peut-être c'est leur truc alors je leur dirais, eh bien venez, venez voir, on est
1: là, on n'est pas des monstres avec des crocs qui vous attacheront forcément sur une croix pour vous fouetter, pas du tout. Non, non, venez, venez poser vos questions et on va passer une bonne soirée et vous, vous découvrirez que ben, si vous êtes fait pour ça, eh bien vous serez le bienvenu, autrement, bien passez votre chemin et découvrez
0: vraiment qui vous êtes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière au clichés qui colle au basque des sportives proposé par Pascaline Sordet. A dans 15 jours